0: Buenos días amigos, os envío un fuerte abrazo. En el año 2004, un joven de 20 años de edad se entregó a la policía poco después que las fuerzas de orden acudieran por la madrugada a investigar un asalto perpetrado contra una tienda de la Ciudad de Mesa en Arizona. Cuando la policía llegó al lugar encontraron una ventana rota y forzada a la caja registradora, pero no había nadie. Sin embargo, a los pocos minutos apareció dicho joven que se entregó a las autoridades tras confesar que había sido el quien robó la tienda y tomó dinero de la caja registradora. El sargento comentó que el delincuente dijo a la policía que se deshizo del dinero arrojándolo desde un puente de una autopista y que el joven reveló que era responsable de haber asaltado otra media docena de tiendas en Arizona. También explicó que el acusado hizo mención que después de ver la película La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson se sintió motivado a entregarse. Por otro lado, el propietario de la tienda también indicó, al parecer, el haber visto junto con su madre la pasión de Cristo le causó un ataque repentino de conciencia y eso fue lo que le motivó a entregarse. La historia de este joven me recuerda a la famosa parábola del hijo pródigo, el cual, después de haber pedido a su padre la parte de los bienes que le correspondía, se fue lejos a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. E irá mi padre, lideré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. Y levantándose, fue a casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y éste corrió, y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle Ponerle un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo Estaba muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Es de suponer que tal vez Este joven americano de 20 años No partía de una buena situación económica Como la del hijo pródigo Y optó por dedicarse a robar sea cual fuese su origen o sus circunstancias, el asunto es que decidió tomar un camino, y como el hijo pródigo, un camino que no tenía un buen destino, ya que sus capacidades o riquezas no lo estaba invirtiendo en crecer como persona o en prosperar desde el trabajo, sino lo estaba malgastando. De modo que con el tiempo su situación no podía mejorar, sino deteriorarse, hasta desear comer la misma comida de los cerdos, siendo el cerdo un animal impuro para los judíos. Pero es justo, en ese momento de tocar fondo, cuando el hijo pródigo toma conciencia de cómo ha llegado a esa situación como consecuencia de sus decisiones, lo cual se refleja en el texto cuando piensa en su interior, le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra ti, y después asume su parte de responsabilidad cuando se considera que debe ser tratado como un jornalero. Anólogamente, el joven ladrón, al ver en la película de la pasión, Cómo Jesucristo es azotado tan cruelmente y cómo carga la cruz, tomaría conciencia de sus malos actos, y como Jesús estaba pagando por él, se dijera interiormente: yo no quiero ser responsable de un latigazo más sobre Jesús por mis actos, o un paso más de Jesús cargando con la cruz por mis pecados, entonces decidiese asumir su responsabilidad, entregarse y responder ante la justicia. Supongo que la policía no lo habría recibido como el padre del hijo pródigo, aunque seguro que se quedaron asombrados. Pero estoy seguro de que como decía Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y seguro que este joven sentiría que Jesús le acompañaría en su nuevo camino aunque tenga que responder ante la justicia. En ambos casos, Reconciliarse con Dios empieza primero tomando conciencia en lo que uno está viviendo y asumir su parte de responsabilidad en las decisiones tomadas para llegar hasta ese punto. E incluso, aunque uno puede ser víctima, uno siempre puede decidir odiar o no. Cuando uno se arrepiente de la parte que le corresponde, se abre la puerta de la gracia y la misericordia de Dios. Pero está en nosotros en aceptarla o no. Tanto Judas como Pedro se arrepienten de haber traicionado a Jesús. Pero Judas no se siente digno y no cree que Jesús pueda perdonarle y se suicida. En cambio Pedro, aunque tampoco se siente digno, pues sale llorando cuando el gallo canta dos veces y se acordó lo que Jesús le dijo que se le negaría, sí acepta la gracia. También uno de los dos ladrones crucificado con Jesús, por no decir asesinos, pues para ser crucificado solía ser por delitos muy graves, se arrepiente de sus pecados y asume su responsabilidad pues le dice al otro ladrón nosotros merecemos estar aquí por nuestros actos pero se abre a la gracia de dios cuando le dice a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y jesús le contesta hoy estarás conmigo en el paraíso en todos los evangelios solo al ladrón jesús le asegura que estará en el paraíso y es precisamente en una situación tan terrible crucificado en la cruz, es decir, en el momento más oscuro de la existencia, cuando uno está totalmente desesperado y con un sufrimiento terrible, es cuando Jesús está más cerca de uno, colgado también en una cruz acompañándote con el mismo sufrimiento de tu cruz. Podríamos decir que en una de las manos de Jesús clavada en la cruz recoge el sufrimiento de las víctimas del pecado de los otros y en la otra mano el sufrimiento de los arrepentidos por sus pecados. Y Jesús es el puente entre los dos clavos que traspasan sus manos y es la gracia del perdón entre el ofendido y el ofensor. Y los pies de Jesús clavados en la cruz sería el camino de, la, de reconciliación entre el Padre Dios y cada uno de nosotros. Y como dice San Pablo, donde abundó el pecado, abundará la gracia. Donde abunda el sufrimiento, abundará la consolación de Dios. Donde abunda la desesperación, abundará la esperanza. Donde abunda el odio y la injusticia, abundará la misericordia. Donde abundan las cadenas, abundará la liberación. Donde abunda la, la condena, abundará la salvación. Jesús sufre contigo y por ti. Pero Jesús puede convertir el sufrimiento en sanación y salvación. Pues Jesús hace nuevas todas las cosas. Jesús ha muerto y resucitado. Ha vencido a la muerte. Es muy relevante cómo Jesús insiste en la gracia de Dios en el arrepentimiento, más que los méritos propios. Es el hijo pródigo quien experimenta el amor del padre. En cambio, el hermano mayor, que siempre había estado con el padre, se enoja por la misericordia que expresa su padre respecto al hermano perdido que ha vuelto. Jesús insiste también de nuevo en la gracia del arrepentimiento, en la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este bajo con justificado a su casa y a aquel no. Tal vez la teología de la gracia y la misericordia pueda parecer injusta, como le parecía al hermano mayor del hijo pródigo. Pero, ¿cuántos realmente son justos? No muchos han sido siempre justos, por no decir ninguno. Por eso Dios sí ha querido que todos nosotros tengamos a nuestro alcance el volvernos a él y al prójimo desde el arrepentimiento. No hay más oscuridad que Dios no pueda iluminar, mayor problema que Dios no pueda arreglar, mayor muro que no pueda saltar, mayor cadena que no pueda romper, mayor división que no pueda unir, mayor sufrimiento que no pueda aliviar. Dios, como el padre del hijo pródigo, nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Tomar conciencia de nuestra situación, arrepentirse de nuestros malos actos o actitudes, asumir nuestra parte de responsabilidad y empezar a dirigirnos a Él es el camino más rápido para llegar a él. No tengas miedo a dar ese paso para volver a la casa del Padre. Cree en la gracia de Dios y así experimentarás la reconciliación y el amor de Dios que cambiará tu vida y le dará su mayor sentido en medio de cualquier circunstancia.